0: Nico in Osnabrück, guten Tag. Hi, komm rein. Auf einen Kaffee mit Dominika Lösner, Logopädin auf der Geriatrie. Schön, dass du da bist, Dominika. Kaffee oder Tee? Cappuccino. Cappuccino, okay. Milch oder Zucker?
1: Brauner Zucker.
0: Brauner Zucker. Warum brauner Zucker?
1: Weil der noch süßer schmeckt.
0: Was gelernt? Dominika, ähm, es ist ja bald Weihnachten, das hier wird die Nummer, die vermutlich am 21. Dezember ausgestrahlt wird, deshalb fangen wir mal mit ein paar Fragen rund um das Thema an. Hast du ein Lieblingsweihnachtslied?
1: Ein Lieblingsweihnachtslied, bestimmt. Äh, natürlich Last Christmas, ja, was überlege ich überhaupt?
0: <lacht> ja, ein super tolles Weihnachtslied, jedes Mal wieder ich ich bin einer vom Alter her, die sich noch an die ersten Lieder, also ersten Male, Jahre erinnern, als das gespielt wurde. Furchtbar. Gibt es Dinge außer Last Christmas, die für dich unbedingt zu Weihnachten gehören? Rituale, Abläufe, etwas, was immer im Hause Lösner sein muss, damit Weihnachten wird?
1: Ja, da gibt es ganz viel. Also da gibt es das Plätzchenbacken mit meinen Schwestern, das äh, oft dann in der Mehlschlacht endete. Dazu haben wir immer so eine schöne CD gehört, da lief da nicht Last Christmas, sondern irgendwelche gruseligen Märchen. Ähm, es musste viel Kerzenschein geben, es musste Adventsgesang auch geben. Das mochten wir im jugendlichen Alter dann nicht mehr so sehr. <lacht> ähm, Kirchgänge, unheimlich viele Kirchgänge. <lacht>
0: Wie unheimlich viele Kirchgänge, jeden Tag fünfmal? und dergleichen. Oder? Okay, okay. okay. Ähm, und heute? Also das sind Sachen, du erzählst Sachen, die zu früher dazu gehörten. Genau. Ähm, ich gruselige Märchen wirst du dir heute hoffentlich nicht mehr anhören. <lacht> Was gehört heute dazu?
1: Doch, also wenn ich Plätzchen backe, witzigerweise, dann höre ich trotzdem diese Märchen und äh, finde das dann lustig, weil ich weiß, dass meine Schwestern das dann auch teilweise noch machen. Ansonsten gehört dazu, normalerweise auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, wenn da nicht gerade Corona wäre und der wieder schließen würde. Es gehört auch da der ein oder andere Kirchgang dazu, aber nicht mehr in der in der Masse. Ja, und Freunde treffen, Familie treffen, Karten schreiben, sowas.
0: Und der Heiligabend selbst war zu Hause ritualisiert oder wechselte das? Also gab es immer dasselbe Essen? War der Ablauf immer gleich? Wie war das bei euch?
1: Komplett immer gleich. Und das ist auch eigentlich heute noch so. Also äh, mein ich hoffe, dass meine Neffen nicht zuhören. Mein Papa spielt immer den Weihnachtsmann. <lacht> Also, das ist tatsächlich sehr unchristlich. Bei uns kommt der Weihnachtsmann und ähm, ja, dann wie gesagt, dreimal gehst du in die Kirche. Also einmal Krippenspiel, dann evangelisch, dann katholisch. Das äh, wird alles an dem Abend durchgerockt und Nein. viel gegessen, auch immer meistens das Gleiche. Du
0: hast gerade gesagt, ähm, dreimal an, also an Weihnachten oder an Heiligabend zur Kirche, einmal evangelisch, einmal katholisch. Deine Eltern sind dann ein, deine Mama ist katholisch. Dein Ist Vater ich? evangelisch ja. und dann konntet ihr euch nicht entscheiden und dann mussten die Kinder alles ausbaden und beides mitnehmen.
1: <lacht> Sozusagen. Nein, es war so, dass wir, äh, Kinder sind alle katholisch erzogen worden und deswegen sind wir zur katholischen Messe wirklich sehr obligatorisch mitgegangen. Und äh, der, der evangelische Gottesdienst, den mochte ich persönlich einfach auch sehr. Da war dann noch auch noch mal ein anderes Krippenspiel, an dem wir nicht selbst teilnehmen mussten, sondern dass wir uns angucken ah, okay. durften. Und ja, und weil das auch so ein bisschen ähm, so dazu gehörte für, für uns Kinder auch dann bei meinem Papa mal dabei zu sein, so ein bisschen zu Weihnachten.
0: Man kann also sagen, dass Weihnachten religiöse Vergnügungssucht im Hause Lösner <lacht> gefrönt wurde.
1: Wenn du so willst. <lacht>
0: Super. Sehr schön. Ähm, Daraus schließe ich jetzt erst einmal, dass Glaube und Christsein für dich in deinem Leben durchaus eine Rolle gespielt haben oder spielen.
1: Spielt immer noch, ja.
0: Machst ähm, du ein bisschen was dazu sagen? Was heißt spielt immer noch? Betest du regelmäßig? Also du bist jetzt die Erste, wo wir tatsächlich jemand fromm Einstieg oh, in den Podcast ich sage. kriegen. Genau, das ist ganz <lacht> ungewöhnlich, aber das hat sich jetzt mal so ja, angegeben. Ich <lacht>
1: Ähm, ja, also wie spielt das eine Rolle? Ich bete auch, aber das, würde ich sagen, ist gar nicht mal so das Erste, was mir dazu einfällt, sondern ich bin einfach, ja, ob man spirituell oder gläubig, wie man das jetzt bezeichnen möchte, also es spielt in meinem Leben eigentlich immer eine Rolle, dass ich sozusagen auch in der, in der Arbeit oder im Privaten, dass ich eben so eine Haltung habe, würde ich sagen, so eine, so eine spirituelle Haltung. Also ich habe... Ähm, Einfach so dieses diese Hoffnung Gottvertrauen so das schwingt irgendwie in allem eigentlich was ich mache mit schön
0: ähm, wir haben gerade nochmal über Weihnachten gesprochen und dass ähm, dein Vater den Weihnachtsmann gibt ähm, bist du dieses Jahr Weihnachten zu Hause
1: ja, ich hoffe es sehr.
0: Und äh, du musst dann aber kein Engelchen spielen für deine Neffen. Aus der Nummer bist du raus, oder? <lacht>
1: Den Engel würde mir ja keiner abnehmen. Das stimmt, ja. <lacht> Nein, äh, ich muss aber, wie die Kinder auch, die kleinen Kinder, muss ich irgendwas vortragen. Also das ist auch wirklich äh, immer Sitte gewesen bei uns. Wir müssen entweder so ein Gedicht dann auswendig können oder irgendwie. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Genau, manchmal, wenn es länger ist, durfte ich auch schon mal einen Zettel mitnehmen. Ähm, oder wir spielen was mit Instrumenten vor. Wir singen was. Okay,
0: und was wird dies Jahr kommen? Zicke, zacke, Hühnerkacke?
1: Ich weiß es noch nicht, verrate ich noch nicht.
0: Kannst du viele Gedichte, kannst du die noch oder musst du die dann immer noch mal neu einüben?
1: Also ich habe so ein, zwei, die ich noch kann, aber äh, ich habe oft auch dann selber manchmal welche geschrieben, wenn, weil die, die durfte ich dann ablesen.
0: Ja, da, ach, Also, <lacht> liebe Leute, falls Sie noch mal jemanden <lacht> brauchen für die Weihnachtsfeier, wir hätten hier einen Haus- und Schnitt. Hofdichter. <lacht> Sehr schön. Dominika, du bist Logopädin. Da weiß ich zumindest, also sehr ja bei vielen anderen Berufen, die ich im Klinikum kennenlerne, bin ich ja immer überrascht, was jetzt eigentlich genau dahinter steckt und so. Bei dir wüsste ich, oder bei Logopädin wüsste ich zumindest, was in freier Wildbahn die machen. Ich nuschel ja durchaus und wenn ich zu schnell spreche, wird es manchmal undeutlich. Was kann man dagegen machen? <lacht>
1: Ja, bei dir bei mir. vermutlich Hopfen nein ähm, was kann man dagegen machen man könnte deine orofaziale Muskulatur stärken
0: meine was das heißt, bitte
1: heißt deine Lippenmuskulatur deine Zungenmuskulatur dass äh, die quasi die Muskeln gestärkt werden und auch die Koordination eine andere wird man könnte außerdem an deiner Kieferweite arbeiten dass du also den Mund weiter öffnest beim sprechen
0: was ja beim Singen auch gut ist. Also, ja, das, da, da denkt man ja manchmal, dass so, ähm, so, so Chöre oder so, dass die alle völlig übertrieben den Mund aufreißen, wo du denkst, Leute, was macht ihr dafür Quatsch? Ja, aber die machen das ganz das. viel
1: richtig. Genau, die machen ganz viel richtig. Also, beim Singen spielt dann natürlich die Atmung auch noch eine große okay, Rolle. Auch klar. beim Sprechen. Aber beim Singen ist deswegen der Mund noch weiter offen, weil du viel mehr Luft natürlich brauchst.
0: Was wäre so eine klassische Übung für. Kannst du das Wort, das Wort ist super bei, äh, bei äh, Scrabble, kannst du das nochmal sagen, was soll ich trainieren, welche Muskeln?
1: <lacht> die orofaziale Muskulatur ist das. Ja. Oro, oral der Mund ja, und versteht. facial im Gesicht auch. Ne? Okay,
0: mach mal eine Übung vor, die klassisch ist.
1: Ja, vormachen, wie soll man die denn jetzt per Ton vormachen? Mach doch einfach mal. <lacht> ich zeig sie dir, ja. Ja,
0: mach so, wenn sie jetzt eine so. Kamera hätten, wenn es hier kein Podcast, <lacht> sondern ein Audiocast wäre, dann würden sie aber lachen. Das sah sehr kurzweilig aus, das ich einen Teufel tun, dass ich das mache. Also Oder wenn, nur in geschlossenen Räumen, wo mich niemand sieht.
1: Was, was dir besser gefallen würde, du kannst ja natürlich auch den klassischen Korken zwischen die Zähne stecken.
0: Ja, das kenne ich. Ähm, wenn man dann anfängt zu reden, da gibt es eine super Talkshow-Auftritt von, äh, von Jürgen von der Lippe und äh, Jürg Pilawa und Rita Süßmus, die dann mit dem Korken zwischen den Lippen, ähm, äh, Oma, ey, krank. <lacht> also, das ist eine großartige Nummer. Auch da empfehle ich Ende der Talkshow Classics. Großartig, kann man sich beöseln.
1: Probier das mal aus, weil du wirst danach nicht mehr so nuscheln.
0: Ich nuschel ja nicht. eine Stunde ich, ich, gemacht hast. Das sagen ja nur Leute. Ich, ich fühle das ja selbst nicht. Also, im Klinikum machst du aber ja keine Sprechübungen. Ich habe gehört, da läuft manchmal was mit Wackelpudding. <lacht> Ist da die Farbe des Wackelpuddings eigentlich entscheidend?
1: Oh, ganz entscheidend, ja, unbedingt. Erklärst du <lacht> ja, uns, ich, was da läuft? Natürlich, ich mache diese Sprechübung da schon teilweise auch mal. Aber genau, wichtiger ist der Wackelpudding, weil da geht es um die Schluckstörungen. Okay. Also das heißt, wir haben ja viele PatientInnen, die einfach Beschwerden haben beim Essen und Trinken. Und der ähm, Wackelpudding ist oft das Erste, was wir so ausprobieren. Oder ähm, okay. auch ein Apfelmus oder sowas, also was Weiches, was relativ unkompliziert ist runterrutschen kann, um das mal so platt zu sagen.
0: Okay, und da ist die Farbe natürlich eigentlich weniger wichtig, aber
1: <lacht> Ja, für, für denjenigen oder diejenige klar. schon, ja, 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 weil klar. es ein anderer Geschmack ist. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannend. Was, also ähm, Schluckübungen, das kriege ich ein bisschen mit, auch gerade bei Schlaganfallpatienten genau, habe ich das schon mal mitgekriegt. gibt ja auch ähm, Kollegen, die darauf spezialisiert sind. Ich glaube, Professor Ziewicz Chivas. genau. genau ähm, ist der ehemalige Sekretär des Papstes gewesen. Fast also, der. Genau, genau <lacht> ist fast derselbe. Ähm, also, <lacht> Professor. Givas, ähm, der ist darauf spezialisiert, so viel ich weiß. Ja. Ähm, arbeitest du mit dem zusammen oder bist du oder hast du da nicht so viel Zugang zu?
1: Noch nicht so viel leider, also weil die ähm, Neurologie ist ja nochmal ein Extrafeld. Ne? Genau. Da haben wir ja auch ganz viele Logopäden in, und die arbeiten natürlich sehr eng mit ihm zusammen. Okay. Ähm, wir so ein bisschen, das ist ja jetzt gerade im Aufbau, dass ähm, so ein Dysphagiezentrum entsteht und da werden wir schon auch in der Geriatrie ähm, nochmal mehr uns vernetzen.
0: Okay, Phagiezentrum heißt so ein Zentrum für... Ähm, für Schluckstörungen. Schluckstörung. Das
1: Fagi ist die Schluckstörung, genau. Oh,
0: man kann hier was lernen in diesem <lacht> Bildungsfernsehen, also Bildungspodcast <lacht> quasi. Ähm, ich weiß von dir, dass du aus den neuen Bundesländern kommst. Deine Eltern kommen aus Brandenburg. Richtig. Genau, das vorhin nochmal erzählt, als wir im Auto hier hingefahren sind, dass dein Opa aus Sachsen kommt. Ähm, du selbst bist aber ja deutlich jünger, das heißt, du bist... Ähm, nach der Wende geboren. Trotzdem, du lebst seit ein paar Jahren in Osnabrück. Würdest du sagen, da ist noch was anders? Was ist anders in Niedersachsen als in Brandenburg? Klammer auf. Ich glaube auch, dass in Niedersachsen was anders ist als in Bayern. Klammer zu. Aber... <lacht> Gibt es Unterschiede?
1: Wieso habe ich geahnt, dass du das fragst? Ähm, genau, also um das nochmal ähm, ein bisschen zu berichtigen. Meine Eltern sind auch eigentlich aus Sachsen, aber ah, die sind okay. dann nach Brandenburg gezogen und da bin ich auch geboren und aufgewachsen. Genau, und dadurch, dass ich äh, Sachs auch einfach mal 1990 geboren bin, habe ich es oh. quasi nicht mehr äh, so ein bekommen. Ein, <lacht> ein Einheitskind. Ein Einheitskind, ja. Das ist so ein bisschen die Mentalität einfach immer noch, finde ich. Also das ist manchmal eine andere Bescheidenheit, finde ich, im Osten was mhm. ich hier dann manchmal nicht so sehe. Und auch so ein bisschen, ähm, ja, der Zusammenhalt, das könnte auch so ein bisschen mit dem ländlichen und städtischen Zusammenhängen. Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das einfach grundsätzlich auf dem Land auch eine andere Mentalität ist.
0: Wie bist du nach Osnabrück gekommen?
1: Übers Studium damals.
0: Du hast, genau, also das ist dann ein Studium, Logopädie oder? Genau, Nein.
1: das ist mit Ergos und Physios zusammen nochmal so ein okay. interdisziplinäres Studium, was ich okay. gemacht habe.
0: Und das gibt, kann man in Osnabrück studieren und weil du nicht wusstest, wo Osnabrück liegt, hast du gesagt, geh ich mal in das die Regen. Ich. Das nehme ich. mal in die Regenrinne. Da Ich geworfen. Und genau. So. Was gefällt dir in Osnabrück?
1: Viel. Also Osnabrück mag ich wirklich sehr. Was ich am allermeisten von Anfang an mochte, ist die Kultur, die es hier gibt. Also das ist natürlich ganz anders gewesen in Brandenburg. Ich meine, in einem Sie einem kommt Dorf. aus Brandenburg aus einem
0: Dorf. Da merkt man, dass der Sprung weit ist.
1: <lacht> Definitiv. Also ich finde, dafür, dass Osnabrück ja eigentlich eine kleine, recht provinzmäßige Stadt ist, kann man ja fast schon sagen, gibt es hier ultra viele Angebote. Also es gibt Poetry Slam, es gibt Single Songwriter Slam, es gibt Konzerte, es gibt Lesungen, es gibt Theater, es gibt Kino. Es gibt so viel hier zu erleben. Also wenn jetzt nicht äh, Corona ist, könnte man ja wirklich jeden Abend äh, sich kaum entscheiden zwischen all den Angeboten. Es gibt Kulturfeste, es gibt, äh, weiß ich nicht. Sich Sachen und das genieße ich sehr.
0: Wenn jemand sagt, dass hier Poetry Slam ist, dann äh, ahnen wir schon, dass eine Leidenschaft fürs Dichten nicht nur sich auf Weihnachtsgedichte <lacht> beschreibt. Wir machen hier mal einen kurzen Break. Mhm. Ähm, wir werden das Gespräch noch weiter fortführen. Ich danke dir erstmal schon für die erste Runde, für die Einblicke in die Weihnachtsgruselmärchengeschichten der gerne. Familie Lösner. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich vor allem dir, Dominika, frohe und gesegnete Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Komm gut rein.
1: Vielen, vielen Dank und ebenso. Tschüss. Ciao.